0: Jak Polska długa i szeroka, nic bardziej nie triggeruje ludzi, niż rozpoczęcie relacji z nowo poznaną osobą w ten oto sposób. O, cześć. Skąd jesteś? I tak to jest nieważne, bo ja jestem z Warszawy. I wtedy już wiesz, że człowiek ten nie jest zwyczajnym Polakiem-rodakiem. To nie jest jakiś tam randomowy kowalski, którego zagadasz w piekarni z rana. Rozmawiasz teraz z istotą, która funkcjonuje na innym poziomie debilizmu. Gadasz teraz z typowym warszawiakiem. Duma wynikająca z mieszkania w takim, a nie innym mieście może być pozytywna i przyjemnie leżeć na sercu, ale pewna grupa ludzi wywindowała to uczucie na poziom chorobliwej bigoterii wymieszanej z lokalnym patriotyzmem. W stolicy osiągnęło to dziwne apogeum i skrajną formę ukrytego lub czasami niestety jawnego ostracyzmu wobec ludzi przybyłych z innych miast. Jeszcze jak ktoś jest z Wrocławia czy Łodzi, to pół biedy. Ale jak powiesz, że jesteś z jakiejś wioski, gdzie liczba mieszkańców wynosi tyle, ile lat ma twoja babcia, to dopiero zaczyna się młyn. Skąd? Lu wy tam, kurwa macie prąd w ogóle? Ej, tam u was na wiosce to. Dorożki jeszcze jeżdżą, czy macie już tam auta? Słuchaj, a weź ty mi przypomnij, ile wy macie linii metra, bo ja zapomnę. <laughs> Teksty o byciu słojem to oczywiście standard. To dla typowego warszawiaka już właściwie cała kategoria ludzi. Możesz być profesorem nauk niezwykłych i kosmicznych, ale będąc z Radomia czy Szczecina jesteś jedynie intelektualnym słojem, który dzień zaczyna od pakowania wałówy do pociągu, na skład której wchodzą oczywiście wszelakiej maści przetwory i kiszonki. Bo przecież ludzie z innych miast niż Warszawa jedzą tylko własne wyroby, jakby cywilizacja i handel nigdy do tych miejsc nie dotarły. To przy okazji świetna okazja, by błysnąć wiedzą i pompatyczną znajomością światowej kuchni, rzekomo obecnej jedynie w stolicy. Idziemy na sushi? A, nigdy nie jadłeś. To może koreańskie barbecue? Albo po prostu pizza? To jaka? Sicyliana, Romana, Neapolitana, czy Genovese? Albo po prostu Chicago. Wiesz co, to jest Chicago, prawda? No dobra, jesteśmy gdzie tak najpierw? gdzie ten schabowy. Bar mleczny? Chcesz jeść w barze mlecznym? Dobra, słuchaj, zrobimy tak. Ty idź, zamów sobie tego kotleta, zjedz go. Ja poczekam w aucie, dobra? No ja nie będę przecież mercedesem pod bar mleczny podjeżdżał. No proszę Cię, ma trochę kultury, jeszcze mnie zobaczą sąsiedzi. Idź. E, burger z kangura pod kandyzowanym fiołkiem, frytki z kalarepy, no i dobra kombucha, ale wiem, że troszkę bieda. Ceni sobie prostotę, jak idę na lunch. Typowy mieszkaniec stolicy czuje często przemożną potrzebę bycia zarozumiałym, jakby był ponad to wszystko. Zawsze ostentacyjnie się spieszy, jakby właśnie spierdalał mu samolot do Nowego Jorku, albo wręcz przeciwnie. Leniwie pije swoją wanilla pumpkin latę z karmelowymi piankami, pitą godzinę, o kto warszawiakowi zabroni? Jak zapytasz, co tam słychać, to od razu wyleje się lament w temacie, o który nikt nie pytał, czyli narzekanie na podatki, kolejne nieporozumienia w systemie odbierania śmieci i naliczania wody lub psioczenie na powolne budowanie metra. A zaraz potem oczywiście leci klasyczna szpila w postaci wypomnienia janusikowego, które według warszawiaka jest największą zbrodnią na ludności tego miasta. Zawalcowej było dobrze, ale Trzaskowski też daje radę, nie? No robią co mogą. No, gdyby tyle pieniędzy nie uciekało na te wasze wioski, to możemy byłoby lepiej no. Ten dług z cegłami to my już 10 razy spłaciliśmy. Co nie? Kacyk trzymaj jeszcze. 10 razy. Ja to nie wiem jak nie otworzę tych stacji na drugiej linii metra. No przecież ja muszę jakoś na śniadania do Szarlotty dojeżdżać. Przecież tutaj się ludzi traktują jak zwierzęta. Ja już na 7 koszy segreguję, kompostownik mam kurwa na balkonie, od 10 lat kranówkę piję i nadal nie wiem jak oni te śmieci rozliczają. Typowy warszawiak uważa oczywiście, że starówka to jest w każdym mieście i krakowski rynek to też starówka, zresztą o odwiecznej wojnie między tymi dwoma miastami nawet nie ma co zaczynać. Szkoda tylko, że Gniezno nie bierze udziału w tej paranoi historycznej, która nie ma żadnego znaczenia dla ludzi dzisiaj żyjących, bo historia dla warszawiaka to jest sprawa nadrzędna. Kultura warszawska jest niczym tajemna wiedza, którą zdobyć mogą tylko ci, którzy prawdziwie pokochają i zrozumieją to miasto co to w praktyce oznacza, nikt nie wie, ale fajnie brzmi. No i najlepiej mówić gwarą, żeby pokazać, że się umie. Piłaci wymierzyli im cztery łokcie, ale sztamaki wyrwali z kwaczu przez Lipno. Bobina Juska sporutowała, gdzie szwicują i dziakowała im w Bartku igłę i krople na ząb, którą przemajchrowali przez siatkę w Lipku i wryknęli do Warszawy. No tak było. By być warszawiakiem, musisz oczywiście upajać się twórczością Grzesiuka i czytać w Bombaliu Wiecha, jadąc na patelnie. Najlepiej z kaszkietem na głowie, bo to nakrycie głowy wróciło do łask chyba tylko w tym mieście. I to wieczne liczenie pokoleń wstecz. Kurwa, jarania się generacjami przodków, z którymi łączy nas jedynie fakt, że pochodzili z tego samego miasta. Co już ma sprawiać, że nie musimy się starać, by zasłużyć na szacunek, bo nabywamy go wraz z aktem urodzenia w stolicy. Moja babcia, Genowefa Radziczewska, mieszkała w tej kamienicy. Ciągle czuję jej obecność, jakby to była. A nie... A nie, to była tamta kamienica, tutaj był burdel i tutaj chodziłem na kurwy. Ja, proszę pana, jestem w Warszawie jak z krwi i kości. Piąte pokolenie, no. Ja dla tego miasta to bym zrobił wszystko. Dlatego jak są pochody, wie pan, narodowe, no to z kolegami się zbieramy, rozpierdalamy chodniki, podpalamy ludziom mieszkania, a co? Tak bardzo kochamy to miasto. W realu Warszawka to taki sam randomowy pleps jak każdy inny, tyle że chcą się wyróżniać, bo jak człowiek nie ma na siebie pomysłu albo krzty oryginalności, to zaczyna utożsamiać się z grupą, która daje mu jakieś poczucie wyższych wartości. Pytanie brzmi, co jest tak zajebistego w posiadaniu kilku kredytów, mieszkaniu w kawalerce za milion złotych i przepłacaniu za dosłownie wszystko? ale niektórzy, widać, lubią taki lifestyle. Z drugiej strony to bólo dupczenie na warszawiaków też już bywa męczące. Człowiek nie może zwyczajnie powiedzieć, że jest z Warszawy, bo zaraz ktoś się do niego spruje. Nie możesz powiedzieć, że lubisz po pracy wyskoczyć na wino do Aioli ze znajomymi, bo przecież jedyna prawilna rozrywka to zadymiony pub i chylanie piwa z kija. Warszawiacy irytują innych swoją oryginalnością, tyle że ta bierze się z prostego faktu, że w tym mieście po prostu więcej można rzeczy spróbować czy przeżyć, bo trendy światowe i eksperymenty najczęściej pojawiają się jako pierwsze właśnie tutaj. Nie znaczy to przecież, że każdy warszawski pomysł się przyjmie i zwojuje świat. Słuchaj tego, mam taki pomysł zajebisty z chłopakami. Otwieramy knajpę, w której będzie fuzja smaków z Japonii i Meksyków. Rozumiesz, wpierdalasz sushi do burrito. <laughs> no to musi wypalić chyba, nie? Śmieszne jest jest też to, że masa ludzi, których uważamy lub wspominamy jako wzór warszawiaka, wcale tymi warszawiakami w rzeczywistości nie są. Wojewódzki jest z Koszalina, Wilhelmi z Poznania, Janda ze Starachowic, a Santor urodziła się w papowie biskupin. Nawet Niemen, który tak pięknie o tym mieście śpiewał, w papierach miał stare wasiliszki. Muniek Staszczyk? Częstochowa. Wspomniany Grzesiuk? Małków. Czy choćby Doda, którą ciężko dziś skojarzyć z jej rodzinnym Ciechanowem. Także jak widać, warszawiakiem wcale nie trzeba się urodzić. Warszawiakiem można się stać. Ale tylko od nas zależy, jakiego rodzaju przykładem mieszkańca będziemy. I jak często o tej swojej Warszawie będziemy mówić. Bo w końcu nie ma cwaniaka na warszawiaka.